0: 说在地的故事，在南投县鱼池乡有一处不为人知的秘密花园。这里啊，不止种了很多棵奇形怪石，也孕育出台湾朴素艺术的重要先驱人物。这里是林渊石头厝，也是艺术家林渊的住家、工作室和最大的作品。出生在南头的林渊，从小务农，只有受过两个月的小学教育，一辈子都在田野当中走踏。直到晚年退休享清福的偶然机会之下，让林渊开始拿起工具做起了石雕，用朴实的手法将乡野的生活经验和故事记录下来。除了石雕以外呢，还创作了木雕、刺绣、拼装艺术等等。他的住家就是他的工作室，充满了各种林渊的艺术作品，甚至这一栋房子呢，也成为一件大型的艺术品，也就是著名的林渊石头厝。今天透过林飞生活阿狗狗说在地的故事节目，寻找到中部在地的历史古迹故事——林渊石头厝。让新故乡文教基金会执行长颜新珠颜执行长来跟大家聊一聊这位老农夫与台湾朴素艺术发展的历史故事。执行长好，各位朋友大家好。一开始呢，我想要请执行长来跟大家介绍一下新故乡文教基金会跟林渊石头错之间的关系。那我是一九八九年，也就是我们今年九 A 地震前十年，从台北。搬到埔里来那我搬到埔里的时候就发现，哎，我们埔里有一个牛耳石雕公园，里头摆满了非常多林渊先生的这些雕大型的雕塑作品，他们充满了一种非常的不趣。那在埔里这几年的生活里头，哎，有时候我会骑着摩托车东晃西晃，有一天竟然晃到了那家道。看到一个老龙，那时候我只知道有个林渊，可是我不知道林渊竟然是长着这么样的瘦小，呃，然后加上年纪大，这时候其实让我非常的钦佩說，说这样一个老先生，以他这么大的年纪，怎么如何去？雕刻出这么以它的重量好几十倍的石巨型石座那新不相会跟李渊的结合，应该也是跟九一地震有关系我们知道一九九九年的类似规模七点三的大地震。那让普里，让周边的城镇，它其实遭受很大的创伤哈。那也包括了林园石头厝。那林园石头厝早期是林老先生，呃，可能为了创作有了一点点钱，他就希望在这里创造一个可以住家、可以工作的一个空间。那这个石头厝在当年九二一大地震的时候，呃，它的屋瓦,瓦其实也坍落下来，那内部也有一些的受伤哈。齁那在文化我当时的文件会的一个专案的补助底下，也进行了紧急的修复。那我们在当年九一地震之后，新故乡文教基金会其实是担任文件会的社区总体营造的第二社造中心。嗯、<哼>那林园石头厝的林园的孙子林日火，当年就来加入我们的社区营造点的一个补选的作业。那我们就觉得内江道社区虽然是小。可是因为有林渊，我们觉得他这里散发了独特的魅力，<對>那因而也就入选为一个契机引呃一个社区营造点了。哦，所以其实刚才呢，在执行长的介绍之下了，我们发现，哎、欸，他本身是农夫的一个背景，嗯，那他有没有受过什么正规的一些艺术啊创作的一些训练？不然的话，他是怎么样有这么多的创作的作品呢 ？OK。其实林院的祖先们，大概是从福建哈、哦、海定一路漂洋过海来到台湾，那也跟很多的先民一样，就随着移肯的脚步来当这里，呃，包括也。南投的民间也待过，甚至我们现在的淘米坑也待过，最后落脚在鱼池乡的内家道社区。所以他的移民其实是相较于一些其他的民客，他是比较后面来的。嗯，所以林渊家族他的爸爸其实一开始就是个佃农，因为早期的这种圈地啊、开垦，其实人人好的土地基本上都已经是被呃被已经是大家已经把它呃。这是已经耕壁化了哈，所以他作为一个佃农，那加上家境很穷哈，那林渊在五岁的时候，他的妈妈过世了，那他的弟弟也因为高热所以其实也伤及了脑部，嗯哼，那一直到十一岁的时候，其实他就上了两个月的日本的工学校，那可是也很不幸，就是后来他的大哥也过世了，所以等于林渊其实他要扛起这样的家计。所以他只是练了日本时代的工学校两个月之后，就又辍学了。所以他没有受过那些美术啊、艺术啊、雕刻相关的训练啊、呃，没有。可是他有大概在十五年的时间呢，创作将近万件的艺术作品。哎，没有受过正规的那种艺术训练，但是他的创作力这么惊人，是怎么样开始创作的？哎、呃，我觉得其实。我们一直在从这个朴素艺术的蜂巢里头哈，我们就说阿特不言居哈，人人都是艺术家。嗯、那我相信，其实只要我们给给予一个机会的话，给我们一把凿子，也许就这么样的开创出来。那林渊他会无意间之间去接触了这个石雕艺术，其实也是因为他一一辈子卧龙的状态底下，那他。就是已经到了退休的时间，那邻居我们知道，我们呃内家道其实在附近其实有很多的山坑，它需要弃食。他需要百香果，需要这些的头骨哦，需要有一些石块去压，嗯、所以邻居就从水里吸去买了一车的这个石石块进来。那有些石头石太远，他没办法去做堆叠，所以就被放弃在旁边啊。林、呃、渊在六十五岁的时候，哎、欸，他就是随手就拿起了两块石头，就跟他说：“哎，要来雕雕看。”那这个凿刀一凿下去就不得了了啊！他、呃、所雕刻的其实都是他生活中很常见的，啊，比如说这两块最。原始创造出来就是一条狗跟一头一头山猪哈，嗯，哎，那竟然刻出去未来，所以其实我觉得这样听下来会觉得他的生活其实就是他的艺术，然后随手可得的石头就是他创作的那个食材。嗯、那这样听起来，所以刚才执行长有提到所谓的朴树艺术哦，可不可以跟我们稍微聊一下朴树艺术它到底是什么意思？呃，我想朴素就是有点未经吼原始艺术的概念，嗯、其他有些是未经学院里头所走有正规的美术教育里头浑然天成的。我相信这个东西，其实在我们每个人的因此里头都有。那林元熙在这个过程里头，他很多的这种创作的养分，其实是来自于他的生活的经验。对，譬如说，呃，早期他除了务农之外，他要动手去做很多的农作、农耕的用具，譬如本箕啦、啊、犁呀、啊。那当孩子生了、结婚、生子后，有了小孩，有了孙子，他就开始动手要去做一些，譬如说播的羊啊啦，哦，哦哦所以其实他这个本身的生活周遭的过程，其实我觉得是山林里头，加上内桥道其实是一个多元族群，嗯，它的背后的山其实就是我们的五界中正这一带，那它传统领域是以打哨，那加上闽客的族群，所以其实在这里它是一个多元。多元文化受到刺激，嗯，那加上老先生其实在创作的过程，其、就、实、是、他雕刻石头的过程里头，他有很多的是听哪里有，就是听收音机，就像我们广播电台一样，<笑>所以很多的功告啊、讲古之类的、嗯，其实都是一直在他的脑袋。你可以看到他的所创作，管牛也好、鱼也好，啊，鱼又跟他早年的养殖鱼鱼文有关系，所以怎么从生活的周遭里头？他把它创发出来，那我觉得林渊这个是他非常可贵的一个浑然天成的一个呃。就是从生活的转化过程，他把它变成一个创作的元素与养分。嗯，其实就是从我们生活当中能够看到、听到，然后感觉到，或是我刚好生活当中有需要。哎，我孙子想要一个玩具，那我就做一个玩具给他。这样听起来好像就是艺术，就是俯拾即是哦。不是像我们想象说，哎，艺术好像是非常高端呐、啊，我们一般人可能没有办法接触到。哦、呃，我看到艺术，我也无法欣赏。但是我这样听执行长介绍。倒下来，就是林渊他所有的创作，好像就跟我们息息相关，就是像呼吸那么的自然。那他本身的成长过程当中，虽然只上了两个月的学校，可是他可能在过程当中也是会有一些个人的经验，会影响到他的创作历程。哦，当然。呃，譬如说，因为林渊早期跟他一起打拼的过世的太太过世之后，他看到女儿，因为他一生里头有五个生了五个孩子，三个女儿嘛，那女儿带进回家政课的时候啊，有刺绣，哎，这个也引发后来林渊的刺绣的创作。哦，所以他会刺绣哦,哦，这个是很奇特的一个大男人，<笑>因为呃妻子在他四十多岁的时候过世，连女家事女红这些补贴他都要。那我觉得你林林园本身他拥有一个非常巧手，那加上巧思，可是他又不受拘束，嗯，他其实说，呃，这个东西无党无派呵呵，做自己。那这个做自己，其实就是他有一个独特的见解。那怎么看到一些的宝贝？譬如说他在石头厝里头，他有非常多的我们现在所说的装置艺术。好了，嗯，可是我相信林元老先生在当时，他并不懂得学院派所谓把它拼贴成,成什么叫做装置艺术。这个对他来讲，其实他是呃没有去理解的。可是你透过他的这种思想拼贴，哦，你在街上腐食的这种台湾啤酒。罐啊，什么这样瓶子，闹大家手里头，他全程变成一个，哎、欸，真的是很棒的一个创作啊！像，哎、欸，这个我我觉得这是一个，这真的是怎么花腐朽。为神奇，然后看到别人所看不到的，然后又可以从土地里头长出来，生命里头长出来的。所以我想呢，林渊老先生呢，因为他没有受过正式的艺术教育，所以他不会被那种学院教导出来的审美的原则束缚。说，哎呀，你应该要这样搭配才叫美，然后那样呢就是不入流。他没有那种框架去限住他，所以他的创作风格很独特，而且自由发挥。灵感呢就来自于他自身的经验。还有田园生活，就像我们刚才执行长跟我们提到的，淳朴的艺术哦。不过，其实本身来讲话，林元老先生他是自己怎么样看待他自己创作的艺术品，还有其他朴树艺术家的艺术创作呢？呃，其实，在乡土文学论战的时候，台湾有一个三个非常重要的朴树艺术家，哈，就是我们说北部的五里一哥。中部就是林渊的南部就是当时南昆生的洪通先生。那我记得就是这个也是很有趣的一件事情哈，就是有一次我们的黄，我的黄秉松董事长就带着林元去拜访洪通先生，可是不得其门而入哈。那应该呃在这个过程应该有接连两次吧。那这个过程其实也深受到很大的刺激，他也觉得哎我尾中闹虾米哈。所以其实、欸、因为这样子的一个刺激啊，他、呃、反而也也让他。拾起的画笔，然后去开始除了雕刻之外的这些呃，包括呃，油漆画或者刺绣画等等的一些的创作哈。那这个其实林渊其实他除了强调之外哈，他说呃，钉钉跨沙，哈，哎跨石。跨把狼想足迹哈，那这个东西其实是一个他自己就觉得，哎、欸，其实他是有自己独立思考，虽然他没有这种学院派理论的一些的框架把他框住，可是我觉得他这个东西真真的一种素华之美，你看着看到那种。石头所散发出来的一种朴实的面貌，而是新面貌里头，它会是打动你的心底底下去欣赏它的。嗯、所以一般来讲的话，他是自己创作了艺术的工作室，然后也举办了石雕展哦、喔，然后还有大家乡人出资开辟的素人石雕公园，都可以看到他的作品哦、喔。那在石头错改建的过程当中呢，对他自己的本身的意义呢，他怎么看待？嗯、呃石错错其实应该是，林元在一九八零年代，他开始有一些的石雕作品的这种，应该说买家的收藏之后，他身上有一些的钱吼。那也因为加上他的孩子们，刚,刚有讲五个儿子，三个女儿，他也希望。其实是不是有一个空间哈，是可以让家人回来，可以聚聚聚会。那另一个很重要，就是他创作的空间跟收藏的空间。所以石头厝在早期在盖的时候，它除了石头厝本身的这一个主屋之外，它的后面的庭园其实还有两间像内家道的生产的香菇的香菇寮的装置，那也有像一个呃头盖厝弄出来的一个仓库哈。这个大概是过过程了他一个生活。上的跟创作上的一个需求而搭建。那一开始石头厝的时候是黄炳松董事长，其实有梅河的建筑师来想要帮他设计规划哈，可是呃。呃，林元岛先生就说：“啊，这这懂画不哈？他看不懂这些的建筑师的图，嗯，<笑>所以他决定来自力造屋、自力岛造，要盖一栋给石厝、哦、艺术的呃石头厝。因为其实我们在这个屋子的打造的过程底下，嗯、你会发现，哎，其实有很多作品是隐藏在那个角落里头，甚至是融合为成建筑物的一体。那这当然也跟林元早年的呃工作有关，因为他除了龙耕主之外。”其实农耕之余，为了拼经济，所以他也要去做零工，甚至这个水泥工、哦，头锥钢，或者是伐桩取脑、熬脑的这些的工作，他都做过。嗯、所以其实也让他养成了很多东西。其实我们在乡下，呃、在这种水沙连地区底下，其实有很多。的人们啊，居民们，他们是很擅长自力更生、自给自足的一个生活模式。对，對所以他变的是说，从以前到现在，在他生命当中不断的经历不同的历程、不同的工作，可能都学习到的一些一技之长，最后会整为他整个创作灵感的来源呢、喔。那我们要先休息一会儿啊，待会呢继续回到节目当中，升华狗狗说在地的故事呢。我们继续呢，要请我们新故乡文教。基金会执行长严执行长来跟大家继续聊一聊林渊老先生还有他的艺术创作。我们先休息一会儿。回到升华狗狗说在地的故事节目啊，要寻找到中部在地的历史古迹故事。今天特别为您邀请到新故乡文教基金会执行长严兴珠严执行长来跟大家说一说林渊石头厝。那其实刚才执行长有跟我们提到，就是在一九八零年代呢，林老先生他要盖这个石头厝的时候，原本也是有建筑师说啊，我帮你画建筑图啊，那我跨博啦，我还是依照我自己，我要在这里创作。然后我要把我的作品融入这个建筑当中，我要有创作的空间，有展示的空间，还要有家人团聚的空间。所以是林老先生一手发想，然后盖好了这个石头错嘛，对不对？那里面的作品可不可以再给我们多介绍一些？呃，整个石头错里头哦，其实呃，就是在九一地震之后，文建会当时已经是慢慢把它朝向一个小型的艺术馆的一个概念去做整个修复好、哦，那。我们可以在看到石头厝里头有林渊早年在这里头他创作的工具，甚至是那一台陪伴他的拉力哦，那个那个收音机，<笑>你都可以看得到。那也有一些是林渊他动手去呃。譬如说，帮孙子女孙辈里头的孩子们他所创作的这些可以滑动式的这些装置艺术，那也有一座地球仪就在户外的凉亭因为、呃、老先生在创作的时候，其实早年在那个年代，许多乡下的居民们、邻居们其实是搞不懂这个老先生是探摩营，然后假发哈，假发假发型舞营这样片哦，鼻当鼻塞所以其实是无法去理解他的所以。可是相对而言，整个创作空间里头，它也变成是邻居交流谈心、附近孩子玩耍的空间。所以它有一个作品叫地球仪，是大人们在那边聊天的时候，孩子们可以绕着地球仪去运转的哈。那因为他听很多讲古的故事，所以在这里头也有像大型的木作曹操哈，那也有像当年呃从朱铭哈雕刻家朱铭，我们台湾非常著名的艺术家从巴黎他运来的四颗大石头，那这是四颗大石头，后来创造成四件的大型的作品哈，那包括了呃其他创作里头非常适用牛哈牛脂只，因为这是香香非常看得到有公牛母牛哈，还有四海龙王跟仰天长啸。这样的事件作品，那也有后八部。那后八部里头，你可以看到的是那一只母妈妈老虎妈妈，它旁边有一个很可爱的小小老虎。哈、哦，嗯、其实在这个过程里头，其实你就会发现，在这老先生他的整个创作的氛围里头，其实就是他生活的反射，充满了许许多多的乡野传奇。所以后爸 l 部也有在其中哦，<笑>但是但是可能那个后爸 l 部代表他还是浓浓的母爱啊、哦，当然当然看到作品后发现呢，为母则强，对不对？我对别人是后爸 l 部，但是我对我的孩子呢，我就是非常亲切的妈妈。不过刚才呢，呃，执行长有提到说，哎，我们在九二一之后呢，就朝着这个艺术馆的方向来建造，但但是这个林渊朴树艺术纪念馆后来好像又有。经历过一次地震的摧残，是不是？<笑>我想，一九九九年，今年是二十周年了、哦。其实，地震队对经常就是陪伴在台湾这一块的岛屿，吼、哦。那、呃、地震之后，其实我们大大小小的余震不断。<對>那其实台湾每天都在震，只是在二零一三年的三月跟六月，又发生了类似规模六点二的一个呃地震。那它的震央就在内家岛的后面，就是仁爱乡了。所以再一度的造成吼、哦、上面的屋瓦又再一次的啊、呃、这个这个错落跟坍方吼、哦。所以也也变成是后来。地震之后，我们知道台湾哦，每次到了这个呃春夏之后的梅雨季节，是外面下雨，里面也跟着下雨。那当时幸福家基金会就发现这个件事情不得了了，真的不可以再这样下下去，因为整个对作品就是一个很大的伤害。所以，呃，在他还没有取得文化资产的一个合法的地位的之前，我们就进行了第一次紧急的抢修。那这时候，我们就号召了几个好朋友，跟我们在地的一些的组织像纸教堂、米沃尔石雕，哈、哦。呃，公园，还有就是九族文化村，还有老英格兰，那每个单位就先出了几万块，五万块吧，那就凑成了一笔，那就先做了屋顶的呃落雨的部分的修复。那当然，我们未来希望它是可以朝向一个可持续性发展啊、呃，成为一个真正的馆舍。那这过程其实还有很多要准备的。所以呢，其实从二零一三年地震之后呢，就各方奔走了，然后呢，大家开始来抢修这个林渊朴树艺术文物馆、林渊朴树艺术纪念馆里面的一些相关的石雕啊、创作啦、啊，还有装置艺术以及文物、啊。那目前现况的保存的状况呢？我们在。呃， 2 0 1 7年的时候，呃，结合了这个云林科技大学的文化资产研究所李玉老师带着他的研究生，哈、哦，那在这里就要进行了将近十周十周哈、哦、的这种文物资产的调查，那、啊、针对的大概是整个石头厝内部的展示的艺品，大概有232件哦这样的作品。那我们就发现，其实这个作品里头，它有一些严重不一的筛损的状况。那有一些东西，其实像包括木雕跟金属的作品，哦、大概有百分之八十三。那百分之七十六的复合媒材的作品跟74 ，跟百分之七十四的平面作品、哦，都是需要面对修复的。那我觉得这个过程其实对台湾。呃，尤其这样的一个朴素艺术具有代表性的一个留存下来的一个活的见证，其实它是真真的是刻不容缓的一件事情。那在嗯一七年的时候，其实我们除了做文物保文物的这种开始的基础调查之外、哦，很重要的是我们台湾在二零一六一六年，呃，修改了我们的文化资产法，那当中它其实有放宽了所谓的呃这个这个历史建筑里头，它针对一个叫。叫纪念建筑哈，那纪念建筑里头，它指的是说对我们的历史文化艺术啊，具有贡献的人物哈、啊，它相关的所以应该保存的这些的建物跟附属设施，那也因为这一点，呃、啊，放宽了原来。呃，林延老先生，我们知道他在那个年代，他其实是自力造屋，他其实是没有所谓的这种我们说的合法建造。虽然这一块地早年就是他们的 key 梯给处， ru, 等于是他的祖宗下来的时候，他们就在这里。那在那个年代里的话，一个比较错落的一个，就是国有国有土地，哎，他要变更，因为长期以来他要用，可是他没有提不出的这个、呃、水电缴纳的证明，因为他们在当年其实用 A 席那个。点灰头啊，嗯，跟油灯点的也拿不出来，所以一直长期以来，他就一直觉得它重要，可是又于法无据，呃，说怎么去面对它的修复跟未来的运用？对，那还好，也因为这个法令的放宽，呃。那我们在二零一八年的时候，五月二十号，啊、呃，南投县政府就把它通过文化资产审议委员，就把它正式取得了一个纪念性建筑的这样的一个法定身份。嗯，所以其实很多事情哦，我们需要靠民间的奔走，我们也很需要政府的法令呢，互相来支持，然后才能使事情有圆满的结果。那目前来讲的话呢，石头厝已经变成林渊朴树艺术纪念馆之后，现在都是怎么使用的？那我们目前大概是一八年，他取得一个合法的身份之后，那我们最近会邀请一个在文化资产、古迹修复的好朋友一个黄黄老师哈，那进行会刊，那整个空间的未来规划，我们也希望他可以呼应。呃，从二零一五年，普里其实有一群关心普大普里地区未来发展的朋友，我们开始提出了。处理生活生态博物馆网络的一个想法，那我们觉得台湾其实虽然只有三万六千平方公里的土地，可是台湾其实也是一个文化多元、生物多样的一块宝地。那我们可不可以重新去珍视我们生活的桌遭，我们祖先留下来的生活智慧与资产？那这些资产，它可不可以串联跟活化？重新去一来，对我们在地的居民来讲，其实我们重新去一个守护的行动，一个跟可以持续性的利用。那对外界的访客来讲，他可以透过这样的网络里头去认识精彩的普里的文化。那这个东西大概也是我们未来可以去继续努力的一个目标。其实呢，艺术哦，应该是在生活当中，大家都可以来欣赏，不是只是那种高不可攀，然后冷冰冰的，然后用一些东西保护着那个叫做艺术，应该是跟我们生活相贴近，让我们会带来生命当中的领悟和跟感受哦。所以林渊老先生他的创作风范呢，还有他的朴树艺术品呢，也是位在地，还有埔里啊，或者是南投，甚至我觉得整个台湾的社区都留下了。深远的影响哦。那林渊石头错呢，就在内家道社区哦。地方人士也以朴素艺术为主题，推动在地的常青艺术社区营造计划，可不可以来聊一聊？哦、oh.。这套朴树长青艺术班哈，我们的阿妈们跟阿公们画图哈。那最早的时候是两千零四年，我们在新故乡所长期辅导的一个伙伴就是陶米开办。那那时候我们就看看到内家到的精彩，看到内家到林渊，其实这是一个呃台湾在鼓励许多长辈们，他们晚年可以活得更精彩的一个。很重要的典范哈，所以我们在两千零七年的时候，我们也在内家道开办的这样的绘画班。那我觉得这两个同样是长青绘画班，它表现的或者他们接触艺术的刚开始，其实是一个截然不同的反应。那淘米的阿妈们哈，他们其实是大概也是一样，跟宁愿一样，其实基本上是没有上过学的。然后他们就会认为，为都是他切人的代志，他们一辈子只会拿锄头，他们觉得拿画笔比拿锄头还重。哈，这是淘米绘画班阿妈的反应。那我们大家鼓励了将近半年哦、喔，嗯、才慢慢的重拾这种阿妈绘画的信心哦、喔。那当然也有布庄啦，就是不管阿妈拿什么图回家哦、喔，他把菜龟、丝瓜画成了南瓜或不画，你回家只能说阿妈你画得真棒哦、喔。<笑><笑>在这样的一个过程里头，一直就是真的是鼓励。嗯，那可是我们的内家道的长青绘画班，它其实是一个截然不同，他们充满了自信。那我们相信这个背后里头，跟他们，呃，可能林渊六十五岁，他开始画画的时候，六七十岁在创作，这群阿妈们刚好就是大概四十四五十岁的年龄层哦。其实看到林渊在那边整天搞东搞西的哈，他们很习惯了，嗯，所以他们拿起画笔来其实是不做思考的，他马上就很直接的去下笔。那绘、啊、画班的成员哦，其实他的色彩也是很鲜明的。那我觉得，其实这个大概是林渊的潜移默化，嗯，他们习惯于这样的创作，对，所以他们也跟林渊一样是，是是放得很开的，那个心灵上是放得很开。那我们的绘画班成员也包括了像林渊的大儿子清户阿公，他的当年只要有访客来，就要下厨帮忙料理。他玻璃离婚的明雪阿妈、嗯啊，那甚至我们还有一个、啊、已经九十五岁的阿妈、啊、那我们这些阿妈其实齐聚在一堂，那我们也发现，其实艺术其实是我们心灵里头一个非常重要的稳定器。嗯啊、那它其实是一个很大的疗愈，尤其在乡间里头。我们很多阿公阿妈，其实孩子们都长大了，孙子辈也可能只有逢年过节才回来，那能够陪伴他们的。我就说是来自于艺术的力量。其实我们可能哎、欸，小朋友们送去学才艺啊，嗯、学画画啊，学音乐啊。但是可能辛苦一辈子的阿公阿妈，他们在成长过程当中没有机会接触到所谓的艺术，或是所谓的创作。但是看到林渊老先生，会觉得说他行，我也行啊。他也没有受过正规的艺术教育啊，他就可以来创作，那我也可以啊。我生命当中的经验，我生活的智慧，还有我对这块土。地的情感都成为我艺术创作的，所以不管我把丝瓜画成南瓜、画成西瓜、画成冬瓜，它就还是一个瓜、啊，它是我眼中的丝瓜啊！这反而会让艺术更有多元性哦、喔。那所以我听到这个常青艺术班，我真的觉得，不管你是害怕拿画笔，或者说，哎、欸，我拿画笔拿得非常自信，因为有两派不同的那种学习方式，它总是在我们的人生当中踏出不一样的步伐，会展现不一样的天。空。空哦，那所以呢，再请执行长呢，最后来跟我们聊一聊，就是朴树艺术在内家道社区未来的展望。呃，内家道其实它是一个人口老化、哦、青砖外移，那其实是一个稀稀落落。那早年哈、哦，其实我们都觉得它有点像《神隐少女》里头那样的一个氛围哈<笑>、哦，就进到这里，哎，你就会有一个浓浓的、哎、很独特的乡野传奇的概念。那甚至我们在内家道也办过与林渊对话这样的艺术创作营，那我们也曾经媒合了普呃整个中台湾的艺术家来到这里做行进行艺术创作。那两年前我们也邀请了香港的艺术家来这里驻村哈，甚至我们有一个啊一、呃、香港的艺术家的朋友简直是爱上了内家道哈。那我觉得呢。就因为它有这么大的一个文化资产，林渊的石头错在这里，林渊的精神文化在这里，它很多的创作的瑰宝在这里，我们就认为这样一个小小的山村，有没有可以创发它自己属于它独特的山村文化？那我觉得台湾，呃，我们经常会说，呃，日本的北川富兰的新《新新系大地艺术季》，它是为了活化三农村，可是让、啊、起心动念就是想要看到阿公阿妈的那一抹的微笑。那我们也在想，未来的那家道，它可不可以还是活得很自在？很多的阿公阿妈，甚至他可以邀请很多来到那家道，不管你是休 h o stay 还是你只是过客或 long stay 的。呃，这些资深的长辈们，大家一起来加入我们的绘画的行列，那一起去认识这一个山村小而美的生活的精彩。我觉得台湾其实很重要，就是那个土地的温度。那土地的温度里头，来来自于谁帮他加温加热？当然就是有一群热情的人。那这些热情的人，他可以塑造的属于一种地域的独特的魅力。我希望内驾道走出属于他的 style， 就是所谓的内驾道。独特的生活模式，嗯，享受它，然后愉悦它。今天在我们新故乡文教基金会，严新珠严执行长跟我们聊到这么多关于内家道的社区，关于那种啊、呃、阿公阿妈的艺术，关于林渊的创作，更让我们感受到台湾这一块土地的生命力。那也希望呢，艺术是不分年龄，然后也不分性别，也不分你住在哪里，只要你有心，你所居住的每一个地方，每一个人都可以成为独一无二的艺术家。今天也非常谢谢。颜心珠，颜执行长来到我们节目当中，谢谢，来谢谢大家，很高兴有机会跟大家一起聊聊我们的林渊，<笑>谢谢执行长。生活 g o o g l 说在地的故事节目将会继续为大家寻找更多在地的历史文化故事，带领大家对于自己生活的这块土地上能有更多的了解。以上单元内容由文化部影视及流行音乐产业局补助直播。